0: Você está ouvindo o podcast Suburbana, do subúrbio do reino até seus ouvidos. Saudações, querido ouvinte, tudo bom? Seja bem-vindo ao podcast Suburbana, eu sou a Ana, eu sou missionária de oração e o que eu faço da minha vida é orar. E toda vez que eu oro um pouco, eu descubro alguma coisa nova a respeito do assunto. Mas não é sobre a oração em si que eu quero falar hoje, eu queria falar um pouco sobre a adoração e sobre a associação que a gente criou em cima da música não querendo separar as duas coisas, a adoração e a música estão muito associadas sim e a gente tem que entender que essa é uma lei natural de como a gente se organizou, como o universo existe a música ela foi dada para nós como um presente e as ondas sonoras elas existem em qualquer ser que, que prolifere a vida uma árvore emite ondas sonoras um uma estrela emite ondas sonoras, entendeu? Uma eletrodoméstica emite ondas sonoras. Não é diferente do ser humano. Essas ondas fazem parte da nossa comunicação. Eu estou me comunicando com você aqui através das ondas sonoras. Assim, os animais fazem, os golfinhos com aquele sonar na cabeça fazem. E os navios fazem. As, as estrelas, os corpos celestes fazem isso. Então, entenda faz parte da nossa comunicação emitir um ondas sonoras e a música nada mais é do que uma música sonora bem ordenada não quero entrar no campo técnico da situação, na verdade quero falar sobre a adoração que não é necessariamente a música você pode adorar de diferentes maneiras o que eu ando notando recentemente e eu não quero falar isso como a ah, esperta, é mais um uma reflexão, uma coisa que está na minha cabeça e eu quero compartilhar esse pensamento com você para saber se faz sentido ou não, para saber se eu tô louca ou não. E, quem sabe, descobrir alguma coisa nova a respeito do assunto, porque as novas ideias surgem quando elas são compartilhadas, certo? Então... A impressão minha é de que a nossa adoração se tornou mais um eco de nós mesmos do que a resposta daquilo que ele está falando para nós. O que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu tava num dia meio triste, eu acordei meia, meia na bad, assim. Sem motivo aparente. E eu simplesmente coloquei uma playlist de músicas antigas que eu fiz pra um amigo meu que é novo convertido e não conhece a primeira geração do Diante do Trono. Então eu fiz uma playlist, muitas extensa, recheada de músicas antigas que marcaram a minha infância. E muitas delas são incrivelmente animadas. Músicas de celebração, de comunidade, de congregação, colinha de fogo, adoro isso. Eu tava na bad e conforme eu fui ouvindo aquelas músicas, eu comecei a ficar mais animada. Não porque o músico, a música em si era animada, óbvio que isso também, mas todo o contexto daquela música, a causa da letra, a memória que aquela música tem pra mim, todo um, um sentimento desenvolvido em cima daquela canção, eu consegui ficar mais alegre, mais disposta a enfrentar o dia depois de ouvir um... E, e assim por diante. O que eu, porque eu quero dizer com isso? Porque a música... Você já deve ter ouvido o dito popular Quem canta os males espanta. A música altera, assim, o nosso estado de espírito. Ela pode modificar a nossa intensidade para in, enfrentar o dia. A música está presente em quase todos os aspectos da nossa vida. Você, com certeza, tem alguma música que está diretamente relacionada a uma memória muito específica sua. Então, a música está ela tá dentro da nossa vida bem entranhada assim nós temos uma trilha sonora nossa vida tem uma trilha sonora mas na adoração nós queremos colocar a nossa trilha sonora para adorar a ele quando na verdade a adoração ela é de cima para baixo, porque nós tornamos a adoração a respeito de nós mesmos, E o que isso significa que nós estamos nos adorando e nós acabamos entrando nesse frenesi de algumas músicas porque a gente acha muito massa, mas não entende que no altar celestial está tocando outra canção mas porque a gente está tão acostumado a cantar as nossas músicas a gente acaba não entendendo que a adoração é uma resposta à adoração que está acontecendo na sala do trono e a nossa adoração se torna um eco da nossa egolatria. Nós estamos adorando a nós mesmos, nós estamos adorando a ele do nosso jeito. Para uma criança que não sabe como tocar um instrumento, é totalmente aceitável que ela erre alguns acordes ou que ela cante a música errada e que ela mistura Eu Sou o Cordeirinho de Jesus com a barata e sete saias de filó. Mas nós não somos tão crianças assim. Não somos tão imaturos assim. Afinal de contas, nós cantamos, nos tornamos responsáveis. Então, se nós nos tornamos responsáveis, por que as nossas canções não são responsáveis? Por que a nossa canção fala mais sobre nós do que sobre ele? Por que a nossa canção fala mais sobre o nossa, a nossa emoção do que a palavra? Não é uma crítica? a um gênero específico musical. É uma crítica ao estilo de vida que a gente está levando. Porque nós não estamos o adorando da maneira que é devida. eu é só você dar uma olhada em salmos. A gente encara muito como caixinha da promessa, porque tem palavras bonitas e a poesia. Mas são canções. Asaf Davi e tantos outros levitas rasgaram o coração para escrever aqueles salmos. E quando a gente canta, a gente canta como se fosse uma modinha, mas não entende a realidade que está naquelas palavras. E a gente acha repetitivo. Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá, e daí? E daí? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se essa for a única canção que eu vou cantar pelo resto da vida, ela é verdadeira, ela é única. Ela é uma resposta do altar de Deus até o coração de Davi. Davi disse: o Senhor, é meu pastor e nada me faltará, de nada eu terei falta, nele eu tenho tudo o que eu preciso. Mas as nossas canções, na verdade, viraram músicas de pedintes. Nós somos pedintes ao adorar a Deus. E a adoração é uma resposta, não uma prece, não é uma petição. Sim, existem canções que são como orações, onde a gente derrama a nossa alma, onde a gente reclama, chora, e se lamúria e tá tudo bem. Mas a adoração em comunidade ela serve como uma resposta ao que está vindo do altar de Deus. Não a nossa coisa. Não podemos misturar a comunidade com o secreto. No secreto, você chora. Aqueta minha alma, Santo Espírito, Abba Pai. Mas, em comunidade, você está ali se reunindo como parte do corpo. Você está ali conectado a Jesus Cristo. Lembrando que Ele te representa diante do trono, acima de todos os tronos. Para dizer, você é exaltado acima de todas as coisas. É para isso que a adoração e comunidade existe. A gente não canta música todo domingo porque é legal, porque é bom cantar, ou porque dá um, uma coisinha boa, você se sente bem. A adoração em comunidade serve para nos lembrar que nós fazemos parte de algo maior do que nós. E a nossa adoração é uma resposta daquilo que os anjos celestiais estão cantando para ele no mais alto e sublime trono. Eu não quero ser a chata da crítica. Da crítica pela crítica. Não. Porque eu posso estar errada. Eu sempre posso estar errada. Mas eu preciso lembrar também que. A música. Existe música na sala do trono. Existe música diante dele. Existe música no céu. Existe música lá. E que música é essa que está sendo tocada lá. O que os anjos estão cantando? O que os anciãos estão fazendo? Eu paro para me perguntar o que Paulo e Silas cantaram na prisão que fez com que as correntes foram quebradas? E eu tenho certeza que não foi o terremoto da Exxila O que os anjos cantam de maneira tão intensa que, o, que os fazem Sabe, nunca parar, eles nunca param, eles estão sempre lá. O que eles estão cantando? Precisamos rever a nossa adoração, porque nós estamos mais expondo a nossa natureza egoísta do que adorando a ele. A nossa adoração está falando muito mais sobre nós do que sobre aquele que é adorado. E eu não sei se isso vê sentido para você. Eu espero que você mande um feedback e me conte. Não, Ana, você tá louca. A nossa adoração é muito boa. Não, nossa adoração está plenamente de acordo com aquilo que está acontecendo na sala do trono. Não, Ana, a gente sabe adorar muito bem. A nossa técnica é maravilhosa. Olha esse péde A gente ainda tem muito o que aprender. Não só na adoração, mas na vida como um todo. Ele é eterno, a gente não é. E mesmo na eternidade ainda teremos o que aprender com ele. Isso significa que a gente precisa ser humilde para reconhecer que a gente ainda precisa aprender como adorar. Porque a passagem diz, ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu acho que ele ainda está procurando essas pessoas. Ele ainda está procurando uma comunidade que o adora em espírito e em verdade e não que está se exaltando as próprias feridas, exaltando a própria debilidade. O que que você muda? Depois de cantar, eu quero conhecer Jesus várias vezes. E, de novo, não é uma crítica a nenhum cantor, a nenhuma música específica. É sim o estilo, a ideia. porque quê? A música é boa. Mas a nossa imaturidade transformou as canções no mantra. Isso é preocupante, porque ele deve ser adorado. E quando a gente entra nesse mantra, entramos nesse frenesi, a gente não está adorando a ele, está adorando a nós mesmos. E a gente está nessa... Nesse ciclo, a gente repete a mesma coisa e já nem sabe mais o que significa, já nem sabe mais o que quer dizer, já nem sabe mais o que fazer. Beleza? Eu quero conhecer Jesus, e aí? O que, que eu faço depois da canção? E se... Aquele momento de adoração não marca em mim alguma coisa, significa que eu não estava me comunicando com ele, não estava adorando a ele. Estava adorando a qualquer outra coisa. Estava no mantra, estava exaltando a comunidade, exaltando o ministro, exaltando o que for. E eu estava totalmente fora do foco pelo qual eu me propus a adorar. Enfim, era só isso que eu quis dizer. Talvez eu tenha sido um pouco repetitivo, isso acontece às vezes. Eu sinto muito, querido ouvinte. Eu tento tirar o máximo de repetições na edição, eu juro para você. Mas se estiver sendo repetitivo agora, você me perdoa, ok? Basicamente é isso. Eu espero que você tenha entendido o que eu quero dizer. Pensa um pouco sobre isso e vamos conversar sobre isso, de verdade. Vamos desenvolver esse assunto de uma maneira sadia, inteligente, teológica, de maneira que a gente possa se ajudar a entender o que está acontecendo e a amadurecer no conhecimento de Deus e não na nossa técnica. E é basicamente isso Tenha um ótimo dia, Deus abençoe Até mais